0: La Iglesia Café, comunidad de amor familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde, celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria, visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida, únete a la nueva temporada de la Iglesia Café, en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Así que reciban con un fuerte aplauso a mi amada esposa, la mujer más hermosa, más bella, más elegante. En Café con Dios la conocemos como la mujer maravilla, pero aquí la conocemos como la profeta y pastora María Meléndez. Aprendan, ¿ok? Te amo.
1: Awesome. Gracias Señor Dele un aplauso más fuerte a Dios Todavía me pone roja cuando me habla así Pero ese es el amor de Dios que fluye en él, ¿verdad? Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta Puede sentarse Le damos gracias a Dios por lo que va a ser hoy. Lo que comenzó a ser también. Le doy gracias a Dios. Por cada uno de ustedes. Porque como dice su palabra. El Señor anda buscando que lo adoremos. En espíritu y en verdad. ¿Verdad que sí? Porque no es lo mismo cantar. No es lo mismo saber la palabra. Y no vivirla. Y muchos la conocemos. Pero pocos la viven. Y en esta mañana, perdón, en esta tarde, tenemos que acostumbrarnos a que el servicio sea en la tarde. Me complace traer la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Solamente soy una vasija, solamente soy un instrumento de Dios. Sin Él no soy nada ni nadie. Todo es por Él y para Él. Y yo sé que el Señor en la adoración Estaba ministrando Pero el Señor sigue ministrando las vidas A veces no entendemos las cosas del Señor A veces el Señor tiene que hacer unos de repente Porque hay mucho más Y muchas veces nos conformamos Y hacemos del Señor una rutina y el Señor no es una rutina. El Señor es una relación. Y de esa relación es vivir lo que se aprende en esa relación. Es hacer lo que se aprende en esa relación. Así que déle la libertad al Espíritu en esta tarde. Para que el Espíritu siga ministrando y siga hablándole. Y en esta tarde... El mensaje es el poder De la evangelización Mire al que usted tiene al lado Y dígale ¿A cuántos le evangelizaste Esta semana? ¿A cuántos? Porque a veces nos olvidamos De hablarle al necesitado de Dios A veces nos callamos o nos da vergüenza el evangelizar en la calle, en el trabajo, haciéndonos las uñas o el pelo o hasta en la tienda comprando o en un restaurante que usted esté sentado, Dios le puede dar una palabra para alguien y eso es evangelizar. Para los que están cogiendo nota Evangelización significa enseñanza o propagación de la palabra de Dios a aquellos o aquellos lugares desconocidos que no la practican. Porque usted hoy convive con mucha gente que no conoce a Dios. Conoce de Dios No es lo mismo que conocer a Dios Porque el que conoce a Dios Vive la palabra de Dios Hay otros que conocen de Dios Porque nuestros abuelos nos enseñaron Porque escuchamos de Dios Pero no vivimos como Dios quiere Y la evangelización es enseñarle A esos que no la conocen Hechos 1.8 Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús Le preguntaron con insistencia Señor ¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel Y restaures nuestro reino? Él les contestó Solo el Padre Tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y ustedes y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero escuche esto, escúchelo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Quién va a descender el Espíritu Santo? Y serán mis testigos. O sea que para usted ser testigo, el Espíritu Santo tiene que descender sobre usted. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es testigo. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria. Y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto. Jesús fue levantando en una nube. Mientras ellos observaban. Hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo. Ascender al cielo. Dos hombres vestidos con túnicas blancas. De repente se pusieron en medio de ellos Hombres de Galilea Les dijeron ¿Por qué están aquí parados Mirando al cielo Jesús fue tomado De entre ustedes y llevado al cielo Pero un día Volverá del cielo De la misma manera Que lo vieron irse Wow Santo ¿Escuchó? Poderosa esa palabra. Lo, lo voy a repetir. Mira. Un día, dice, volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Yo me quiero ir. Yo me voy. Yo me voy con Él. Si Él viene hoy, yo me voy. Si viene la semana que viene, yo me voy. Porque Él anda buscando mi corazón. No mi apariencia Y esas fueron las últimas palabras Que el Señor Jesús pronunció Antes de ascender al cielo Mostrando así Cuán importante eran cada una de ellas Al observar al pueblo cristiano Encontramos Dos clases de creyentes hoy Hoy hay dos clases de creyentes los que ignoran quién es el Espíritu Santo Porque no conocen su poder No lo experimentan Y por lo tanto viven bajo presión O viven la vida a la manera de ellos De la palabra de Dios escogen la que quieren vivir pero también están aquellos que sí si lo conocen. Levante su mano y diga, yo soy de esos. Yo soy de los que conocen al Espíritu Santo. Los cuales permiten moverse en una dimensión sobrenatural. Porque lo que es del Espíritu es sobrenatural. No viene del hombre. Viene del cielo, viene de Dios Cuando los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo Entraron a otra dimensión Porque comenzaron a predicar con poder Y eso es lo que tenemos que hoy buscar El poder de Dios No el poder del hombre Porque a veces quieren predicar lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere que se predique en la iglesia. Por eso es que a veces en la iglesia pasan muchas cosas. Porque el hombre quiere predicar lo que a él le conviene. Y no lo que el Espíritu necesita que sea revelado. No lo que el Espíritu necesita que se ordene. Pecado es pecado. Y no se puede tapar con el dedo. Lo que está mal está mal. Y se corrige, se disciplina, ¿verdad que sí? Se enseña, se restaura, se sana, se libera y vuelve y se levanta. Pero hay un proceso de disciplina y corrección. Hay un proceso de liberación y sanidad. ¿Escuchó? Entonces entraron a otra dimensión y Él, ¿Quién era Él? El Espíritu Santo, respaldaba todas las obras evangelísticas que ellos llevaban a cabo. Cuando tú te sometes a la autoridad y el poder de Dios, Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar en vergüenza. Se levante quien se levante Murmure quien murmure Hable quien hable Pase lo que pase Dios no te va a dejar en vergüenza Porque estás bajo su poder y autoridad Estás bajo su señorío Estás bajo su sumisión Estás bajo su obediencia Uf, estoy fuerte Ok Días antes de haber recibido la promesa Escucha el Espíritu Santo es una promesa ¿Sabes qué yo hago? Yo agarro esa promesa, yo la abrazo Porque prometieron dármela Entonces es mío, él es mío Antes de recibir la promesa Pedro lo había negado tres veces pero mire, este Pedro sí que era cabezón. Andaba con Jesús aquí pegadito y vio cosas y todavía lo niega. Pero sabes qué sucedía? Que en Pedro había temor. Y eso les pasa a veces a algunos. Que tienen temor de hablar. Tienen temor de hacer lo que Dios dice. Tienen temor de dejar la vida pasada. Tienen temor. De dejar las pasiones de la carne. Tienen temor. Del que dirán. Tienen temor de que va a decir mi familia ahora que soy cristiana. ¿Qué van a decir mi familia ahora que soy aleluya. A mí me decían la monja. Me decía mi hermana. Pero no me dio temor de seguir a Cristo. No me dio temor ni vergüenza. De hacer lo que él me diga que haga Porque yo vivo por él y para él Pero cuando Pedro recibe la promesa del espíritu El temor sale de su vida Y es revestido del poder de Dios Le voy a decir algo El poder y el temor no son amigos No pueden andar juntos Si usted tiene temor Entonces usted no tiene poder Usted no me puede decir que usted puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tengo un proceso en mi casa, me voy a echar a llorar y me voy a quedar en la casa. Usted no me puede decir, tengo una enfermedad, el médico dijo esto, pero yo tengo poder de Dios y me voy a echar a llorar porque me voy a morir, pero tengo poder de Dios. Porque si usted tiene una enfermedad, usted tiene que decir, bueno, por su llaga yo fui sanada. Él pagó esta enfermedad en la cruz del Calvario y yo me levanto en contra de esa enfermedad y la declaro inoperante en mi vida y me declaro sana para sanar a otros. Ese es el poder de Dios. Cuando usted es revestido del poder de Dios, no importa lo que se levante, no importa lo que escucha, no importa lo que vea, usted sigue adelante. Porque usted sabe quién lo llamó, usted sabe quién lo escogió y usted sabe para qué usted sirve. Y a quién usted le sirve. Entonces fue revestido del poder de Dios que ahora moraba en él, el poder de Dios tiene que morar en ti todos los días no solamente cuando vienes a la iglesia, no solamente cuando te sientes bien, cuando tienes un buen trabajo, cuando tienes todo lo que necesitas. El poder de Dios también tiene que estar ahí en tus desiertos, en tus procesos, en tus enfermedades. Cuando no tienes nada, ese poder tiene que seguir ahí. Porque cuando tenemos todo, decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando no tenemos, ni mencionamos a Dios. En la fiesta del Pentecostés, los 120 discípulos que allí estaban fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. ¿Estoy yo? Comenzaron a hablar. Nosotros tenemos que darle libertad al Espíritu Santo. Porque muchas veces queremos aguantarlo. Si usted entendiera lo que es vivir con Él. Dormir, levantarse. Hacer las cosas con Él. Pedirle permiso. Porque yo no me gobierno. Yo tengo un señorío que se llama Cristo. Entonces yo me debo a Él. Antes de yo hacer algo, yo voy delante de Él. Y después voy donde mi esposo. No es al revés. Dios primero. La palabra dice que ponga que. El reino es su justicia y lo demás va a ser añadido. Por eso buscamos lo añadido Y dejamos el reino y la justicia para lo último Cuando uno predica con poder Usted se llena de valentía ¿Verdad que sí? De audacia, de confianza Entendimiento Destreza, autoridad Pero cuesta Tiempo con él Cuesta entrega total. Cuesta morir a la carne, a las pasiones. A ordenar nuestra vida que está primero en tu vida hoy. Próximo. La unción da discernimiento. Y qué es la unción es gracia y comunicación especial del Espíritu Santo que te trae el poder de Dios de la presencia en su vida hay muchos que dicen que conocen a Dios como decía al principio pero no caminan en la presencia de Dios. Porque lo que tú eres en tu casa con tu familia debe ser donde quiera. Lo primero que tienes que evangelizar es tu casa. Para después salir a la calle a hablarle a los demás de Cristo. Lo primero que tienes que evangelizar es tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo haces, el Espíritu Santo se va a encargar de los demás. Pero ya tú lo hiciste, ya tú cumpliste con hacerlo. Y la unción te da discernimiento. La unción de Dios estaba sobre sus vidas. Y las tinieblas eran desenmascaradas. La iglesia primitiva decide empezar la obra misionera. Y después de ayunar y orar. Lo que a veces nos falta de hacer. Porque a veces queremos que el Señor nos dé. Queremos y pedimos y pedimos, pero no damos. Y una intimidad del Señor necesita oración y necesita ayuno. Necesita adoración y necesita la palabra de Dios. Cuatro columnas fuertes para tu vida espiritual. Cuatro columnas necesarias para vivir en la unción. El Espíritu Santo Para que seas usado con poder Y autoridad Cuatro Entonces después De que ellos ayunaron Y oraron Ungen a Bernabé Y a Saulo Encomendándolos A la voluntad de Dios Usted se tiene que Encomendar a la voluntad de Dios porque a veces queremos hacer nuestras cosas, nuestros deseos. Y los de Dios y la voluntad de Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde la dejó? Si usted está aquí por la voluntad de Dios, usted está aquí por un propósito. Usted está aquí por un llamado que tiene que cumplir. Usted no está aquí porque usted quiere o porque papi y mami quisieron. Usted está aquí porque Dios quiere. Pero hay una voluntad que usted tiene que someterse, que usted tiene que obedecerla. Aunque ellos fueron ungidos con el discernimiento, tuvieron que enfrentarse ante poderes demoníacos. ¿Cuántas veces tenemos que luchar y pelear con lo espiritual? ¿Cuántas veces sabemos que lo que estamos pasando no es de Dios? Es el enemigo oprimiéndonos. ¿Cuántas veces? La unción da discernimiento, ¿verdad? Podrían dis discernir el trabajo del adversario, neutralizarlo y quebrantarlo en el nombre de Jesús. Aunque ellos tuvieron que enfrentar esos ataques. La unción de Dios estaba sobre sus vidas, las tinieblas tenían que huir, cuando tú tienes el poder de la unción y tienes el discernimiento, claramente vas a poder discernir el trabajo del enemigo, neutralizarlo y quebrantarlo en el nombre de Jesús pero si tú no tienes discernimiento, a veces estás peleando con guerras que no son tuyas. A veces estás en proceso que te metiste tú mismo. A veces te quedaste estancado en un desierto. Porque entraste sin discernir que eso era del enemigo y no era de Dios. Porque cuando Dios te mete en un proceso, o te mete en un desierto, Dios te da la salida. Dios, ¿sabes que Dios te envía con provisión? Y sabe cuál es la provisión Esto Estoy en un problema Tengo una situación Estoy siendo oprimida Tengo depresión Tengo ansiedad La palabra Pero queremos entonces El milagro microonda, Que venga alguien y me ore Y me reprenda Y me sane y me liberte y mientras esa persona está orando, usted anda durmiendo. No es así. Pídale a Dios discernimiento para que usted pueda discernir, ver cuando es el enemigo, cuando es Dios. Y ore siempre antes de tomar una decisión o de meterse en algo. Porque después metemos el pie. Voy a probar esto. Cuando vengo a ver está hasta aquí Y hay que meter la mano y jalarlo Porque si no se ahoga se muere Espiritualmente se muere Porque se metió en un lugar Donde no debió meterse Se metió en una área donde usted no estaba preparado Porque no tenía el poder No tenía la unción No tenía el discernimiento Aleluya Ustedes están calladitos dígame un amén, gloria a Dios Próximo hijos La unción nos da pasión por las almas Mire si usted no tiene pasión por el perdido Venga a pecharle aceite Usted tiene que tener pasión por esa gente Que está en necesidad Por esa gente que andan ahí afuera que están en cautiverio con las drogas Con el alcohol Con la homosexualidad Usted necesita compasión por ellos Porque son almas perdidas Andan perdidos porque nadie los ha dirigido O les ha enseñado de Dios Algunos son apartados Algunos en algún momento Algún pastor, algún líder O algún proceso de su vida personal los hirió tanto que se fueron al mundo mejor. Porque a nadie le importó, a nadie le dolió. Porque no hubo compasión cuando esa persona se estaba cayendo en el Espíritu. Cuando usted recibe el poder de Dios en su vida. Nos convertimos en testigos eficaces del Señor Jesucristo. Mire, en su trabajo tienen que decir, tú tienes algo diferente. Tú brillas, tú hablas diferente, tú te comportas diferente. Tú no eres igual a las demás o a los demás. Porque tú eres un testigo eficaz. El apóstol Pablo llegó a ser uno de los más Predicadores del cristianismo Más fuerte, más peleador El que más evangelizaba Él proclamaba la salvación de Jesucristo Con toda su alma Te tiene que predicar de aquí No de aquí Porque muchos predican de aquí pero no viven nada de lo que dice la palabra. Aquí están rotos. Aquí están dolidos. Aquí están enfermos. Y sabe lo que hacen: enferman y maltratan a los demás. Porque ellos están así por dentro. Usted tiene que sanar su alma, su corazón. Para que usted pueda sentir pasión y compasión por los demás. Para que usted pueda predicar la palabra a ese nivel. Usted tiene que tener pasión. Él proclamaba la salvación, mire, sin importarle lo que decía, sin importarle lo que pasaba, sin importarle quién quería y quién no. Porque eso, las almas le consumían el corazón. Él gemía por aquellos que no conocían al Señor. Y clamaba a Dios para que Dios extendiera su misericordia y los salvara. ¿Cuándo tú te has levantado a orar por esta ciudad? ¿Cuándo has hecho un clamor por los jóvenes que no conocen a Dios? ¿Usted sabe que el 2020 cayó una depresión en nuestros hijos? ¿Una ansiedad de ese encierro? Muchos jóvenes... Todavía sienten depresión y ansiedad. Por lo que esa pandemia trajo. Y en ningún momento nadie se ha levantado a decir. Vamos a orar por los jóvenes que están en depresión. Vamos a libertar esta ciudad. Porque yo declaro que esta ciudad es para Cristo. Allentown, Lehigh Valley le va a servir a Cristo. Porque por eso Dios lo movió a usted de donde usted estaba para que usted levantara esta ciudad Dios depositó en usted un poquito de Nehemías para que construya lo que el enemigo ha destruido en este lugar piense en esto ¿cuántas personas podrían ir al infierno si usted hoy dejara de predicar? ¿cuántas? Usted se ha puesto a pensar eso O usted solamente le importa su salvación Solamente le importa Que usted sea salvo y los demás Allá a ellos Le debe doler Le debe de lastimar Que hay gente que reniegan De Dios que no quieren nada Cuando Jesús vino y murió Por todos ellos Porque Jesús no murió por solamente A los cristianos Jesús murió por todos La palabra dice De tal manera amó Dios al mundo No dice a los cristianos O a los evangélicos O a los que crean en mí Al mundo Que envió lo único que tenía Lo único Para que usted fuera salvo Y no se pierda El Señor está llamando a Su pueblo a arrepentimiento a que ordene su vida. Ordenese. Porque yo lo quiero ver allá arriba. Me va a doler. Si Jesús viene y usted se queda. Porque usted no quiso ordenar su vida. Porque usted no quiso perdonar. Porque usted no quiso sanarse. Usted tiene que consumirse en pasión. Por esta ciudad. Por el vecindario donde usted vive Por sus vecinos Por su nación Todos aquí somos inmigrantes Todos Pero Dios te trajo de tu nación Para bendecirte aquí Para que tú intercedieras por ella No para que te olvides de ella Porque ya vives bien Porque ya tiene, somos ciudadanos es para que intercedas con ella con libertad, porque aún hay países que no se puede predicar. Hay países donde estudian la Biblia escondidos, pero Dios te escogió a ti. A cada uno de ustedes, para que predicaran el Evangelio, para que predicaran, para que hablaran de lo bueno que es Dios, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si usted decide ser un evangelista, Dios mudará tu corazón y te dará las estrategias para ganar y te va a proveer la unción para salir con poder. Dios te va a preparar. Todos fuimos llamados a evangelizar. Que alguno se desarrolla más que el otro. Amén, gloria a Dios. Pero usted también. Porque cuando Jesús los envió, los envió de dos en dos. Jesús no le dijo: Mira, tú vas nada más que a ministrar liberación. Y tú vas a cantar maná, no vas a hacer manada. Jesús dijo: Id y predicar. El Evangelio. Ir y predicar. Aquí no hay que enviar a nadie a que predique. La calle está pidiendo. Auxilio, ayuda Esta ciudad está pidiendo ayuda Está pidiendo libertad Cuando hablo de poder me refiero a que la presencia de Dios te va a respaldar Y sucederán milagros Pero debes de atreverte a confiar en el Señor Podemos ganar batallas en oración Mire, esa es una arma fuerte y poderosa, pero es la que menos el cristiano quiere usar. ¿Usted sabe el poder que hay en la oración? La oración es... Padre, ven, vamos a hablar. Vamos a tener una conversación. Dios, ¿usted desea una tacita de café? ¿Desea un vaso de agua? Siéntese aquí. Cuando yo comencé a orar, para yo aprender... Yo jalaba una silla y le decía, yo le, de, le voy a hablar como yo hablaba en aquel tiempo, no, me, no se ría. Yo le decía, mira Señor, baja del cielo y siéntate aquí, porque tenemos que hablar, por favor. Porque yo no quiero cometer una locura, baja y siéntate. Y yo le buscaba una silla al Señor y me sentaba al frente y cerraba mis ojos. Y comenzaba a hablar Como si estaba hablando con él En carne y hueso Y ahí le hablaba Lo bueno y lo malo Porque a veces hacemos cosas Que son, no, se, no se deben hacer A veces se hablan cosas Que no se deben hablar A veces respondemos O yo soy la única Somos carne Fallamos y yo le decía Señor perdóname Por esto y esto y esto Y buscaba justificación Pero es que Y el Señor me hacía No hay justificación Me decía Busca más de mi presencia Mientras más Yo deposite de ti Menos vas a actuar así Menos vas a hablar así Menos vas a pensar así y comencé a tener una relación De él y yo Y yo y él Aunque pasara lo que pasara Viviera lo que viviera Nunca dejaba de comunicarme con él Y le decía solo quiero Que me sanes Sana mi corazón Del abandono del rechazo, del abuso sexual. De todas esas cosas que pasé en mi vida. Antes de volver a los caminos del Señor. Porque le dije, rota, no sirvo. Quebrantada, mucho menos. Y oprimida, tampoco. Necesito que me sanes Porque yo quiero sanar Otros Porque yo quiero hablar De lo que hiciste en mi vida A veces Orar por los perdidos No lo hacemos de todo corazón Oramos de aquí Esto tiene que salir de aquí, del Espíritu, ore, gima, interceda, el enemigo no es más fuerte que Jesucristo, Él no, Él ya fue vencido en la cruz del Calvario, Él no tiene el poder y la autoridad que Dios quiere entregarte hoy, él no puede parar lo que Dios declaró sobre tu vida. Él no tiene poder para paralizar tu llamado y tu ministerio. Él no puede. No hay nadie más poderoso que Jesús. Si usted tiene hijos apartados, si usted tiene familia apartada o que aún no conocen al Señor, ore por su salvación hasta que sea traspasado de las tinieblas al reino de Dios ore, siga orando no se dé por vencido sea como la viuda insistente porque después que usted persevera en la guerra espiritual usted va a ver la victoria en sus manos Porque Dios siempre nos respalda Dígale a él tiene al lado Dios te va a respaldar Dios te va a respaldar No, dígaselo con fuerza Ahí vamos Sabes que el Señor Siempre va a estar contigo como nos dice en la palabra Jesús, les había ordenado a sus discípulos que fueran a todas las naciones y dieran testimonio de Él. Usted tiene que hablar de Jesús. Usted no va a ir a hablar, tengo un marido, cuatro hijos, trabajo en esto, tengo una casa y tengo un carro. Usted va a hablar de Jesús. Pero primero, debían de esperar que llegar al Espíritu Santo Entonces usted primero Tiene que ser lleno Del Espíritu Santo Para después hablar de Jesús Porque si usted no está lleno Del Espíritu Santo ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? ¿Cuál va a ser su base? ¿Cuál va a ser su fundamento De la palabra? Si usted no conoce Ni a Dios ni a Jesús Mucho menos el Espíritu Santo Por eso es que la gente Se pelea el día del estudio bíblico Para llegar para aprender más. Hacen fila en los estudios bíblicos. ¿Verdad que sí? Diga que sí hermano por fe. Sí. Vamos. Póngase de acuerdo conmigo. Porque es la palabra lo que te va a hacer libre. Usted va a hablar de lo que Jesús hizo. Ay, ay, ay. Mire. Cuando usted entienda que usted no está aquí por usted ni para usted, que todo es por él y para él, usted va a vivir una vida de abundancia. Porque abundancia no es tener esto, no es tener la mejor casa del bloque, o el mejor trabajo, o el mejor carro. Ahorita usted le tira la pierna y eso se queda. La palabra dice que acumule tesoros a dónde? Entonces haga las cosas del cielo Para que usted acumule esos tesoros arriba Aleluya Una de las experiencias que marcó el inicio de mi vida cristiana La viví como resultado de la pasión Que siempre he tenido por la redención de las almas Yo trabajo en las siete ahí en Allentown y si usted conoce la 7, usted sabe lo que pasa por ahí. Y a veces en la oficina, hace tiempo que no entran. Al principio que la abrimos, entraban los homeless, entraban los usuarios, porque no me gusta decirle la palabra los que usan, eh, consumen, ¿verdad? Y me pedían dinero. Yo le decía, yo te puedo orar por alguien que te puede ayudar sacar de eso tiene una botellita de agua claro tiene café que tengo frío sí y habían a veces que llegaban y yo le daba todos los snacks que tenía en mi oficina porque veía la necesidad hasta un día encontré una muchacha de 20 años tirada emborrachada en frío la entré le di café, le di todo lo que tenía de comer. Le di un dinero para que comiera algo y nunca más la he visto. Nunca más. Porque me da compasión por esa gente que no conocen a Dios. En ocasiones me tocó ministrar en mi oficina, orar por las mujeres. Porque sentía el dolor, sentía la carga. Y concluyo con esto. Dios tiene trabajo importante para usted. Pero debe realizarlo con el poder del Espíritu Santo. Usted solo no lo puede hacer. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene que decirle Señor ¿qué tú quieres que yo haga para ti Donde hay una necesidad Que yo puedo suplirla Que yo puedo ser útil Donde Señor tú me necesitas ¿Sabe que cuando nos unieron como pastores Yo no quería Le estaba diciendo a la hermana Tati Que yo no quería ir, o sea, Yo no quiero iglesia en Allentown Pero no es donde yo quiero es lo que Él quiere Porque es por Él y para Él Ya no vivo yo pues Cristo vive en mí ¿verdad? Pues tengo que hacer lo que Él quiere Para ser eficaces en la obra de Dios Debemos hacerla en su tiempo y con su poder No en mi tiempo No con mi poder ni con mis fuerzas Es en el tiempo de Dios Dios te llamó pastor. En tu tiempo lo vas a hacer. Dios te llamó evangelista. En su tiempo lo vas a hacer. Es necesario mantener un equilibrio. Entre la instrucción. El conocimiento. Y el poder que recibamos. A través del Espíritu Santo. Porque mire lo que pasa. Déjenme eso ahí. Nos instruimos. Conocemos. Pero queremos hacer lo que queremos. Entonces ya no lo estás haciendo para Dios. Lo estás haciendo para ti. Y esto no es para ti ni por ti. Esto es por Él y para Él. Cuando el Señor me escogió. Mi esposo me dice prepárate. Que te van a rechazar. Hasta, mi esposo me dijo hasta brujas te van a decir. Por lo que Dios confió en mí, porque para mí es una confianza que Dios me dé un don. No es para yo exaltarme, y para yo llevarme la gloria. Para mí es una confianza que Dios crea en que yo puedo ser su voz en la tierra. En que yo pueda ministrar su palabra, sanidad interior, liberación, lo que sea. Para mí es una confianza que Dios haya creado en mí. Pero cuando Dios te llame. Tú tienes que instruirte. Tienes que tener conocimiento de la palabra. Pero también tienes que demostrar. Que tú conoces la palabra de Dios. Porque andamos mire así. De la palabra de Dios. Llenos. Pero no la vivimos. Entonces usted está desbalanceado Por eso es que hay muchos hijos Que a veces no quieren ir a la iglesia Porque nosotros Sabemos la palabra Pero a veces no la vivimos ¿Y qué va a decir tu hijo? ¿A qué yo voy para la iglesia? Si sí, mira cómo este trata a mi mamá Mira cómo a mi mamá le habla a mi papá Usted tiene que tener un equilibrio de la palabra la conoce, pues vívala. La vive, demuéstrala. La demostraste, compártela. Compártela. Amamos, apláudelo, si lo vas a aplaudir a él. Compártela. Porque de qué vale que tengas dos, tres, cuatro, cinco años de conocimiento, de instituto, tu pared llena de diplomas, pero no haces nada. ¿De qué vale? No te ganes ni una alma para Dios. Dios es un Dios de relación, no de religión. ¿Sabe qué yo aprendí? A no murmurar a nadie. Yo tengo un hijo que después que era cristiano, ahora se me fue para el catolicismo. ¿Sabe lo que yo hago? En mi teléfono yo le tengo a profeta Kenny, porque Dios lo llamó profeta. Y cuando él va a mi oficina, le tiro la palabra. Me dice, mami, yo estoy bien. Sí, pero yo quiero que sea salvo. Mami, eh, yo estoy bien, no me faltan nada. Sí, pero tú tienes un llamado. Tú no solamente eres el hijo de María. Tú también eres un profeta. Tú también eres un pastor. Tú también tienes un propósito. Tú eres escogido. Aunque le vea como cinco crucifijos. Yo cada vez que lo veo y lo abrazo, le digo, en el nombre de Jesús se caen. Se rompen. Yo le digo, yo no te crié ahí, tiqui, tiqui, tiqui. No, yo te crié con poder y autoridad. Orando, intercediendo. La palabra no se va a morir. El propósito no se va a morir. Cuando entramos a la vida cristiana podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero muchas personas pierden la comunión con Él. No pierda su comunión hoy. Cuando usted pierde la comunión, usted vuelve a ser la misma persona que fue antes de conocerlo y no va a poder moverse a la dimensión de lo sobrenatural. Es importante reconocer que no podemos hacer a un lado la unción de Dios y dejar que nuestra mente se conforme con la información teológica. Es necesario mantener equilibrio, como decíamos ahorita. Reciba el poder del Espíritu Santo. Reciba la autoridad, porque Dios es mucho más. Le pregunto, ¿tiene usted una verdadera comunión con el Espíritu Santo? Cada mañana le pide al Espíritu Santo que dé su poder para compartir el Evangelio a otros. Trabaje en su vida espiritual si usted necesita ayuda. Pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento para que usted pueda desenmascarar las obras del enemigo y quebrantarlas en el nombre de Jesús. Y ore. Las personas que no conocen a Dios El ser evangelista No es Que usted va a esperar Que le echen aceite Que se lo digan Usted ya tiene eso Usted debe de usarlo Todos fuimos llamados para eso Todos 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 fuimos llamados a predicar Usted no tiene que treparse en un púlpito con un micrófono Para que lo vean Es allá afuera donde está la necesidad Es allá afuera, es en tu vecindario Es en tu familia Es en tu pueblo, es en tu nación Donde necesitan escuchar Todo lo que tienes aquí guardado No seamos un almacén De la palabra de Dios Seamos hacedores De la palabra de Dios Amén Denle un aplauso a Dios en esta tarde. Dígale al que tiene al lado. De hoy en adelante. Te voy a ver evangelizando. Te voy a ver predicando. Y yo sé que vas a ganar almas para Cristo. Gracias Señor, aleluya Damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde Padre bendecimos a cada persona Señor Que en esta tarde dijo presente Y ha recibido lo que tú has puesto Señor en esta vasija Señor danos el poder, la autoridad, el discernimiento La unción que necesitamos para predicar tu palabra que seas tú en nuestra boca, en nuestras palabras. Dirígenos a donde te necesitan para poder ministrarte en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
0: La Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza, quiere invitarte a todas nuestras celebraciones los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1 y 45 de la tarde. Celebra con nosotros un tiempo de poder y gloria. Visítanos en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania. Disfruta de un tiempo sobrenatural para tu vida. Únete a la nueva temporada de la Iglesia Café en el 3436 Winchester Road, en Allington, Pensilvania, en las instalaciones del Calvary Temple, todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a la 1:45 de la tarde. Disfrutemos juntos un tiempo sobrenatural de Dios. Para más información, baja la aplicación en Google Play y Apple Store. Iglesia Café Allington. Únete a la nueva temporada de la iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.